0: Quà tặng diệu kỳ.
1: Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Nhung tổng hợp và biên dịch từ *The Present* của tác giả Spencer Johnson. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2004 Người đọc: Bá Trung.
0: Lời giới thiệu
1: cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới quyết danh
0: Quà tặng Diệu
1: Kỳ là một câu chuyện thú vị về cuộc hành trình gian nan của một chàng trai, khi phải đối diện với những thử thách, thất bại trong cuộc sống, đã cất công đi tìm món quà đặc biệt, một món quà bí ẩn và khó tìm. Tại sao chàng trai và sau đó là rất nhiều người nữa lại muốn đi tìm món quà đó? Vì theo lời một lão ông thông thái, thì đó chính là món quà quý giá nhất mà con người có thể có được. Nó chứa đựng bí quyết làm thay đổi ý nghĩa cuộc sống, đem lại hạnh phúc và thành công cho con người. đây là câu chuyện rất thực tế và hữu ích cho cuộc sống hiện tại của chúng ta khi cuộc sống công việc gặp khó khăn trải qua những thất bại trả giá cho niềm tin những tổn thương về tinh thần tình cảm chúng ta luôn mong muốn tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn tìm lại được nghị lực và sức sống mới muốn khẳng định được mình đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhưng chúng ta thường phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí có người phải trả giá đắt hơn để có thể tìm ra phần nào của lời giải. Và một số người đã tìm ra được khi còn trẻ, một số thì vào tuổi trung niên, một số khác thì mãi tận khi đã lớn tuổi. Và cũng có rất nhiều người không tìm thấy được trọn vẹn và chấp nhận sống với dần vật khổ đau. Câu chuyện trong cuốn sách quà tặng diệu kỳ của tiến sĩ Spencer Johnson sẽ giúp bạn tìm được cách tư duy mới một hướng đi đúng nhất một lời giải giúp bạn khám phá ra những chân lý và giá trị vĩnh hằng của cuộc sống vốn luôn tồn tại mà chúng ta đôi khi vì băng qua quá nhanh trong cuộc sống đã vô tình lãng quên quà tặng diệu kỳ được Spencer Johnson hoàn thiện năm 2003, được các hãng thông tấn Bình chọn là cuốn sách độc đáo nhất, phát triển từ ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng The Precious Present của ông, xuất bản năm 1984, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và phổ biến trên toàn thế giới. Mong các bạn qua câu chuyện ý nghĩa sâu sắc này sẽ tìm ra quả tặng diệu kỳ của mình để thành công hơn trong công việc và có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống để đạt được ước mơ
0: về spencer johnson
1: tác giả quà tặng diệu kỳ Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất về những cuốn sách khám phá cuộc sống và cách sống được hàng triệu độc giả trên thế giới yêu thích mến mộ. Đó là những cuốn sách đã và đang thuộc hàng best-selling do thời báo New York Times bình chọn như The Present, Who Moved My Cheese, Yes or No, One Minute For Yourself, The Precious Present. Những tác phẩm độc đáo của ông đã mang lại cho độc giả mọi lứa tuổi những khám phá mới, thú vị và rất hữu ích về cách sống, cách hoàn thiện bản thân. Bằng những chân lý giản dị nhưng rất mới mẻ và thực tế, nó sẽ hướng bạn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa. Đó là những gì mà những quyển sách của ông để lại trong lòng người đọc. Chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế, những bài học, Đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn, nhận thức, chỉ ra những giải pháp đơn giản, tối ưu nhất cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại. Các giá trị trong những tác phẩm của ông mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian. Sau khi tốt nghiệp khoa tâm lý học của trường đại học Southern California, tiến sĩ Johnson tiếp tục theo học ngành y tại trường y khoa Hoàng gia và hoàn tất chương trình sau quá trình thực tập tại bệnh viện Mayo và trường y dự Harvard. Ông đã từng là giám đốc truyền thông cho Metronick, một trong những công ty đồng phát minh ra thiết bị điều hòa nhịp tim, là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện tại, ông là một trong những ủy viên hội đồng tại Trường Đại học Kinh doanh Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được những cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Reader's Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội báo chí quốc tế đánh giá cao như là những liều thuốc tinh thần và tư duy sống độc đáo cho con người trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó, Những ý tưởng, tác phẩm của Spencer Johnson còn được đưa vào thảo luận giảng dạy về nhân văn và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình cao đẳng, đại học và sau đại học. Những tác phẩm của ông đã được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình và đã trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ. Câu chuyện về quà tặng diệu kỳ, The Present. Trước đây có một cậu bé qua thời gian trưởng thành với những vất vả chăn trở của cuộc sống, từ lời khuyên của một người bạn già thông thái đã bắt đầu đi tìm hiểu được ý nghĩa và giá trị của một món quà rất đặc biệt. Người đàn ông thông thái và cậu bé đã là bạn của nhau hơn một năm, có một điều đặc biệt là họ rất thích nói chuyện với nhau. Ở một ngày đẹp trời, người đàn ông thông thái trò chuyện với cậu bạn nhỏ của mình về một loại quà tặng đặc biệt. Ông giải thích, người ta gọi nó là quà tặng vì trong tất cả những món quà mà cháu nhận được, đây là món quà quý giá nhất. Cậu bé hỏi, tại sao nó lại đáng giá đến thế hả ông? Người đàn ông giải thích, bởi vì khi nhận được nó, cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Và nó sẽ giúp cháu làm được bất cứ điều gì cháu muốn. Tuyệt thật! Cậu bé hớn hở gieo to. Cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tặng cháu món quà như thế. Biết đâu sinh nhật này cháu sẽ nhận được nó. Nói xong, cậu chạy biến đi chơi. Cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của ông. Ông mỉm cười, tự hỏi, không biết phải trải qua bao nhiêu sinh nhật nữa thì cậu bé mới nhận ra được giá trị của quà tặng diệu kỳ. Người đàn ông rất thích nhìn cậu bé chơi đùa. Những lúc như thế, khuôn mặt ngây thơ của cậu bừng sáng. Mỗi lần đùa nghịch bên chiếc xích đu, cậu luôn cười những chàng cười trong trẻo hồn nhiên. Ông cảm nhận được rằng cậu bé rất say mê, thích thú và mải mê với những trò chơi của mình. Thời gian trôi đi, cậu bé lớn dần. Người đàn ông vẫn không từ bỏ thói quen quan sát cậu. Giờ đây, cậu bé không còn ham chơi nữa mà bắt đầu biết tìm niềm vui trong công việc. Bằng chứng là ông vẫn thường bắt gặp cậu huyết sáo vui vẻ khi đang xén cỏ hay tỉa cây. Cậu vẫn giữ được nét hồn nhiên ngày nào. Một hôm, trong khi đang cắt cỏ, cậu bé ngước nhìn lên và thấy người đàn ông. Cậu chợt nhớ đến những điều mà ông ấy nói với mình về quà tặng rượu kỳ. Về những món quà cậu dường như đã quá hiểu chúng, chúng là chiếc xe đạp cậu được tặng vào sinh nhật năm ngoái là những thứ cậu tìm được dưới gốc cây thông mùa giáng sinh cậu nhận ra một điều niềm vui mà những món quà này mang lại chẳng tồn tại lâu bao nhiêu câu hỏi đã len lỏi trong tâm trí non nớt của cậu những ngày qua quà tặng mà ông ấy nói đến là cái gì mà đặc biệt thế tại sao nó lại giá trị hơn những món quà khác nó thật sự có thể làm cho mình hạnh phúc hơn và giúp mình làm được mọi điều mình muốn ư muốn có được câu trả lời Cậu chạy vội qua đường để đến gặp người bạn lớn tuổi. Cậu hỏi ông, theo cách mà một cậu bé có thể hỏi. Ông ơi, có phải quà tặng diệu kỳ là thứ giống như chiếc đũa thần có thể biến mọi điều ước của cháu thành hiện thực, phải không ông? Không phải thế đâu, bé con ạ. Ông mỉm cười. Quà tặng không phải là một thứ gì đó quá thần kỳ đâu. Và không việc gì cháu phải ước mơ cả. Nó đang ở rất gần cháu. Không hiểu lắm về câu trả lời của ông Nên dù lòng hết sức băn khoăn Cậu bé cũng đành quay lại Với công việc của mình Khi cậu bé lớn hơn một chút Những suy nghĩ, thắc mắc về quà tặng rượu kỳ Vẫn cứ thôi thúc Trong tâm trí cậu Nếu như điều đó không dính dáng gì đến ước mơ Thì hẳn là có liên quan đến việc Đi đến một nơi nào đó đặc biệt nếu có phải đó là những chuyến đi Khám phá các vùng đất xa lạ Nơi mọi thứ đều khác biệt Từ con người, cách ăn mặc Những căn nhà, thậm chí đồng tiền ở đó cũng khác. Có cách nào để đến được một nơi như thế không nhỉ? Cậu lại đến gặp người đàn ông Uyên bác và hỏi. Ông ơi, theo cháu thì quà tặng hẳn là một cỗ máy thời gian, có thể mang cháu đi đến bất cứ nơi nào cháu muốn. Không phải thế, cháu yêu. Thật ra khi cháu nhận được quà tặng, cháu sẽ không phải phí thời gian để mơ tưởng đến một nơi nào đó xa xôi. Đó là câu trả lời mà cậu bé nhận được từ người bạn già của mình. thời gian trôi qua cậu bé bước vào tuổi thiếu niên cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn cho cuộc sống của mình cậu cần thêm nhiều bạn bè nhiều thời gian giải trí nhiều tiện nghi để cuộc sống trở nên sôi nổi thú vị như bao đứa trẻ đang lớn khác cậu bé cũng mong có được hạnh phúc trọn vẹn trong niềm khát khao đó cậu mơ về những điều mới mẻ đang chờ đón mình ở thế giới rộng lớn bên ngoài căn nhà khu vườn lớp học chật hẹp và một lần nữa sự bí ẩn đầy cuốn hút của quà tặng diệu kỳ lại lợn vợn trong đầu cậu. Trong một lần trò chuyện cùng người bạn già thông thái, cậu chủ động đề cập đến món quà. Quà tặng đó có làm cháu trở nên giàu có không ông? À, xét một khía cạnh nào đó thì có đấy. Quà tặng sẽ mở ra cho cháu một con đường đến gần sự giàu sang và nhiều điều khác nữa. Nhưng giá trị của quà tặng không chỉ được đo bằng tiền bạc, cháu ạ. Cậu bối rối, nhưng ông đã bảo với cháu là khi nhận được quà tặng người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn kia mà. Đúng thế, ông ngợt gù Và cháu có thể làm được bất cứ điều gì cháu muốn. Nói cách khác là cháu sẽ đạt được thành công. Như thế nào mới gọi là thành công hả ông? Thành công là con đường đi đến những điều quan trọng của cuộc sống mà với cháu hiện giờ có thể là được xếp thứ hạng cao ở lớp, chơi thể thao thật giỏi, được bố mẹ yêu thương. Cũng có thể cháu mong kiếm được một công việc ngoài giờ thật tốt để có thể làm việc hết mình và được tăng lương. Cũng có thể là cháu chỉ muốn được sống thoải mái và tận hưởng những gì mình có. Như vậy có nghĩa chính cháu là người quyết định sự thành bại của mình à? Cậu hỏi, tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, cháu ạ. Thành công là điều mà ai cũng phải tự xác định và tìm lấy cho chính mình và nó có thể sẽ thay đổi ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời. Nếu thế thì cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào giống thế cả. Cháu cũng chẳng nghe ai nói về món quà như vậy. Cháu bắt đầu nghĩ rằng quà tặng mà ông nói đến không hề tồn tại trên cuộc đời này. Ồ, vậy mà có đấy. Chỉ có điều cháu chưa hiểu và cảm nhận được nó đó thôi. Tiếp tục câu chuyện, người đàn ông thông thái hỏi. Trước đây, những khi làm công việc xén cỏ trong vườn, cháu cảm thấy thế nào? Có vui không? Cháu vui lắm. Cậu trả lời, lòng bâng khuâng nhớ về những buổi sáng ấm áp trong khu vườn khi xưa. Tại sao cháu lại thấy vui? Ông tiếp tục hỏi. Lúc đó, cháu rất yêu thích công việc cắt cỏ. Chà, cháu nhớ lại cháu đã cắt đẹp đến nỗi người hàng xóm nào cũng muốn nhờ cháu cắt hộ cỏ cho vườn nhà họ. Ở tuổi đó mà cháu đã kiếm được khá nhiều tiền rồi đấy. Thế trong những lúc cắt cỏ, cháu nghĩ về điều gì? Cháu chỉ nghĩ đến việc cắt cỏ thôi. Thậm chí cháu còn tìm ra cách tỉa cỏ ở những nơi khó cắt nhất, quanh những gốc cây hay trên vùng đất gồ ghề chẳng hạn. Cháu thử thách đố mình làm sao để có thể cắt được nhanh và nhiều cỏ hơn. Nhưng chủ yếu là lúc đó, cháu tập trung cắt những đụn cỏ ngay trước mặt. Lắng nghe cậu nói về công việc cắt cỏ và qua giọng điệu sôi nổi của cậu, ông hiểu rằng với cậu bé, câu trả lời đã quá hiển nhiên rõ ràng. Ông nghiêng người về phía cậu, nói những lời đầy ngụ ý. Đúng như thế đấy, và chính điều đó làm cho cháu hạnh phúc và tìm thấy thành công. Nhưng cậu bé lại không mấy bận tâm về những gì người bạn lớn tuổi của mình vừa nói, cậu trở nên mất kiên nhẫn, gặng hỏi ông. Nếu như ông thật sự muốn cháu được hạnh phúc, sao ông không nói cho cháu biết về quà tặng, ông chỉ cần nói nó là gì thôi mà. Và nói cho cháu biết nơi cháu có thể tìm ra nó nữa, đúng không? Ông tiếp lời, đúng thế ạ, cháu chỉ cần như thế thôi mà. Ông cũng muốn thế lắm, nhưng rất tiếc là ông không đủ khả năng làm điều đó. Không ai có thể tìm được quà tặng của người khác. Quà tặng là thứ cháu phải tự đi tìm cho chính mình. Chỉ có cháu mới có khả năng và quyền lực để tìm ra nó. Cậu bé thất vọng khi nghe câu trả lời của ông. Cậu thôi không làm phiền ông nữa. Đến một ngày, cậu bé... Bây giờ đã là một chàng trai quyết định tự đi tìm quà tặng của chính mình. Anh tìm đọc đủ loại sách báo, tìm hiểu qua bạn bè, lung sụp cả trên Internet. Thậm chí đã không ngại thực hiện những chuyến du hành đến nhiều vùng đất xa xôi để tìm câu trả lời. Anh hỏi bất cứ ai, bất cứ người nào anh gặp. Nhưng chẳng ai có thể nói cho anh biết bí ẩn của quà tặng diệu kỳ là gì. Sau một thời gian, anh trở nên mệt mỏi. Chán trường, anh thôi không tìm kiếm câu trả lời nữa. Rồi, anh tìm được một công việc. Những đồng nghiệp trong công ty khi nhìn vào đều cảm nhận rằng anh có thái độ làm việc tốt. Nhưng chính anh lại cảm thấy có một khoảng trống bên trong bản thân mình. Khi làm việc, đầu óc anh không thể tập trung. Anh cứ suy nghĩ miên man về một chỗ làm khác, nơi anh cho rằng mình có thể phát huy hết năng lực và nhận được mức lương cao hơn. Hoặc là anh nghĩ về những gì anh sẽ làm khi về đến nhà. Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ về những cuộc gặp gỡ bạn bè. Thậm chí, đến bữa ăn, anh cũng không chú tâm mấy. Và dĩ nhiên, là anh cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức các món ăn. Anh làm việc và tham gia những dự án của công ty một cách chiếu lệ, không nhiệt tình tận tâm, dù anh biết mình có thừa khả năng làm tốt hơn. Anh luôn thụ động, ai nói sao làm vậy, không hề sáng tạo hay năng động gì cả. Trong thâm tâm, Anh biết mình đã không cố gắng hết sức, nhưng anh lại cho rằng sự thiếu nỗ lực đó cũng là điều bình thường. Hình như ai trong công ty cũng vậy mà, làm khác đi cũng chẳng có lợi gì. Cuối tháng vẫn nhận lương, chẳng có gì là quan trọng. Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng trai trẻ nhận thấy rằng cuộc sống hiện tại của anh chẳng có gì là vui vẻ. Anh cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một nhân viên, đi làm đúng giờ. Làm việc chọn cả ngày Rồi anh hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức Có thể Việc thăng tiến sẽ làm cho anh hạnh phúc Nhưng mọi việc diễn ra Cứ như cố tình chiêu anh Anh không được thăng chức Anh buồn bực Không thể hiểu tại sao người ta lại không ghi nhận Những cố gắng của anh Phải khó khăn lắm Anh mới kìm nén được nỗi bực tức Vì dường như chẳng ai quan tâm đến anh cả Tình trạng khó chịu đó Cứ bám giết lấy anh Càng tức giận Càng cố thoát ra, khả năng làm việc của anh lại càng giảm, công việc của anh ngày càng trì trệ Từ lúc đó, trước mọi người, anh cố tỏ ra tự tin, vững vàng, nhưng những lúc chỉ còn lại một mình, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh tự hỏi, liệu mình có thể còn cơ may thành công ở đây không? Cuộc sống riêng của anh cũng chẳng mấy tốt đẹp, nỗi buồn và sự tổn thương về cuộc chia tay với người bạn gái mới đây lúc nào cũng đè nặng lên anh. Những kỷ niệm, ký ức đẹp về người yêu luôn làm anh đau lòng. Anh buồn phiền, thất vọng khi nghĩ rằng thật khó có thể tìm thấy một tình yêu thật sự tồn tại trên đời và một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Mọi thứ xung quanh anh trở nên tối tăm và dường như anh đã rơi vào ngõ cụt cho dù anh đã cố gắng chịu đựng từng ngày. Những đêm dài chăn trở với những nỗi niềm không ai chia sẻ được Vẫn còn đó những công việc chưa hoàn thành, những ước mơ chưa đạt được, đến cả những lời hứa tuổi thơ cũng hóa dở dang. Sau mỗi ngày làm việc nặng nề, chàng trai lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và nỗi thất vọng ngày càng tăng. Anh chẳng hài lòng với bất cứ chuyện gì mình làm, nhưng lại không thể tìm ra được lối thoát. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi anh còn là một cậu thiếu niên, rồi so sánh với thời điểm hiện tại. Cuộc sống lúc đó thật đơn giản và thanh thản biết bao. Ký ức đưa anh về với người bạn già thông thái của mình về những gì ông đã nói. Về món quà đầy ý nghĩa. Lúc này, anh biết rằng mình không hề hạnh phúc cũng chẳng thành công dù chỉ là một phần như mong muốn. Anh tự hỏi Phải chăng mình đã sai lầm khi bỏ dở hành trình tìm kiếm quà tặng của riêng mình? Đã lâu lắm rồi Chàng trai chưa gặp lại người bạn già thông thái, và anh cảm nhận đây chính là lúc cần thiết nhất để anh tìm gặp và nhờ ông giúp đỡ. Sau một thoáng do dự, anh quyết định phải đi gặp và trò chuyện với người bạn lớn tuổi của mình. Đã đến lúc anh cần phải làm một điều gì đó, chứ không thể ngồi im chịu đựng tình trạng tệ hại này thêm được nữa rồi. Người đàn ông rất vui mừng khi gặp lại anh bạn trẻ, nhưng ngay lập tức ông nhận ra vẻ mệt mỏi và ủ rũ nơi chàng trai. Một cách ân cần và lo lắng, ông nhẹ nhàng khuyên chàng trai hãy chia sẻ bớt gáy nặng tinh thần. Chàng trai trẻ kể lại cho ông nghe về những nỗ lực vô vọng tìm kiếm quà tặng trước đây, về sự bỏ cuộc, về những khó khăn, vất vả, khổ sở mà anh đang gặp phải. Sự chăm chú lắng nghe của người bạn khiến anh vơi nhẹ nỗi lòng. Trong lúc trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với ông, anh ngạc nhiên vì thấy những vấn đề tưởng chừng như kinh khủng của anh hóa ra dường như không quá tồi tệ. Chàng trai trẻ chợt nhận ra rằng khi ở bên người bạn lớn tuổi của mình, anh cảm nhận lại được niềm vui và sự bình an, anh như được tiếp thêm năng lượng sống. Anh tự hỏi không biết tại sao ông luôn giữ được một phong thái lạc quan, ung dung tự tại đến thế, khác hẳn với những người anh từng quen biết. Điều gì làm cho ông ấy trở nên đặc biệt thế nhỉ? Anh thổ lộ với người bạn già những khúc mắc của mình. Cháu cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên ông. Liệu điều này có liên quan gì đến quà tặng không? À, mọi thứ đều liên quan với nhau đấy cháu ạ. Chà, ước gì cháu có thể tìm được món quà đó. Ông nhìn anh bạn trẻ với ánh mắt trìu mến. Để có thể tìm được quà tặng của chính mình, Cháu hãy nghĩ về những lúc cháu hạnh phúc và thành công nhất. Thật ra thì cháu đã biết rõ nơi nào có thể tìm thấy quả tặng của mình rồi. Chỉ có điều cháu vẫn chưa ý thức được về điều đó mà thôi. Cháu đừng quá cố gắng. Hãy thư giãn. Tinh thần sảng khoái sẽ giúp cháu dễ dàng tìm ra câu trả lời. Mọi việc đến thời điểm của nó sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng ngay thôi. Kết thúc câu chuyện. Ông gợi ý cho chàng trai về sự cần thiết Của một điểm dừng trong giai đoạn này Sao cháu không thử tách mình ra khỏi nhịp sống thường ngày Cho mình thời gian nghỉ ngơi Và để cho câu trả lời tự tìm đến với cháu Cháu làm đi Theo lời khuyên của người bạn già Chàng trai nhận lời mời của một người bạn Đến nghỉ tại ngôi nhà nhỏ của anh ấy Bên một vùng núi Một mình giữa thiên nhiên hoang sơ Chàng trai trẻ dần cảm nhận được một khía cạnh khác của cuộc sống. Dường như mọi thứ ở đây trôi theo một nhịp khác, chậm rãi và êm đềm hơn. Trong những lần đi dạo, chàng trai không ngừng suy ngẫm về cuộc sống của mình. Anh bất chợt so sánh mình với người bạn già và tự hỏi. Sao cuộc đời của mình lại không giống cuộc đời ông ấy nhỉ? Dù thành công vượt bậc trong cuộc sống, nhưng người bạn già của anh lúc nào cũng khiêm tốn và giản dị. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ điểm xuất phát thấp nhất, rồi tiến dần lên những bậc cao hơn, cho tới khi đạt đến nước thang cao nhất. Ông không ngần ngại, làm bạn, giúp đỡ mọi người và luôn đóng góp cho cộng đồng theo nhiều cách khác nhau. Gia đình của ông là một mái ấm tràn ngập tình thương yêu. Ông có nhiều bạn bè, họ luôn thường xuyên ghé thăm ông. Mọi người đều kính trọng và cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với ông. Ai cũng có thể nhận thấy ở ông óc hài hước tinh tế và sự uyên thâm đáng nể. Trên hết, chàng trai nhận ra điều làm nên sự khác biệt ở ông là phong thái điểm tính hiếm thấy. Người bạn già của mình hình như lúc nào cũng mang trong người ngọn lửa nhiệt tình và sức sống của một người chỉ bằng nửa tuổi ông ấy. chàng thanh niên nghĩ thầm và mỉm cười bởi ý nghĩ đó. rõ ràng ông ấy là người hạnh phúc và thành công nhất mà anh được biết. vậy thì quà tặng của ông ấy là gì mà có thể mang lại cho ông nhiều điều tốt đẹp đến thế? Đi dạo dọc theo bờ hồ, anh suy nghĩ về những điều mà anh đã biết về quà tặng. Quà tặng là thứ mà tự mình phải đi tìm cho mình. Mình đã từng biết rõ về nó khi còn bé. Mình chỉ vô tình lãng quên. Nhưng lập tức, đầu óc anh lại chóa ngập bởi những thất bại đã qua. Anh còn nhớ rõ, mồn một, một, cảm giác của mình lúc đó. Lúc mà anh biết rằng anh không có được cơ hội thăng tiến như mong mỏi. Sự việc cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nỗi tức giận lại tràn về và xâm chiếm lấy anh. Càng nghĩ, anh càng lo lắng không biết mình sẽ thế nào khi quay về với những công việc thường ngày. Trời đã chạng vạng tối, anh vội vã quay về căn nhà nhỏ. Anh nhóm lò sưởi để xua đi cái lạnh đang tràn vào. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một nơi mà trước đây anh chưa hề để ý đến, góc lò sưởi ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy nó thật tuyệt vời. Lò sưởi được xây từ những viên đá, đá lớn, đá nhỏ xếp chồng lên nhau và được liên kết bằng những lớp hồ mỏng dính. Lớp hồ như một đường viền nhạt, điểm xuyết và làm nổi bật hình thù của từng viên đá. Hẳn người xây đã rất tỉ mỉ, khéo léo khi lựa chọn, tạo dáng cho các viên đá. Ngay cả cách bố trí từng viên đá cũng mang lại cho người ta một cảm nhận về sự hoàn hảo. Dù là ai đi nữa, thì người xây nên chiếc lò sưởi này cũng không chỉ là một người thợ hồ bình thường. Ông ấy là một nghệ sĩ tài tình. Càng nghĩ, chàng trai càng thắc mắc về người thợ hồ. Khi làm việc, ông ấy hẳn phải toàn tâm toàn ý. Công trình của ông ấy thật tuyệt mà. Có lẽ người thợ đó không giống anh, luôn nghĩ về cuộc tình đã qua hay về buổi ăn tối trong khi làm việc chắc ông ấy cũng không nghĩ về những gì sẽ làm sau khi về đến nhà có lẽ ông thích thú với những gì ông đang làm hơn chỉ cần nhìn vào chiếc lò sưởi là có thể nói lên điều đó người thợ hồ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chú tâm vào những thao tác ghép đá của mình và ông ấy đã hoàn toàn thành công với công trình của mình mà người bạn già của mình đã nói gì nhỉ để tìm thấy quà tặng của mình hãy nghĩ đến những lúc mình hạnh phúc Và thành công nhất Sự tinh tế của cái lò sưởi Khiến anh chợt nhớ đến lần nói chuyện Giữa anh và người bạn già Về công việc cắt cỏ Anh nhớ đến sự tập trung của mình khi cắt cỏ Lúc đó hình như Không một điều gì có thể làm cho anh Sao lãng công việc Người bạn già Uyên Bác đã nói Khi cháu hoàn toàn tập trung Vào những gì mình đang làm Thì tâm trí cháu không thể nào lang thang Ở một nơi nào khác Và như thế là cháu đang hạnh phúc Cháu chỉ chú ý vào những gì đang thật sự diễn ra ở hiện tại mà thôi. Anh chợt nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi, anh không có được cảm giác tập trung đó. Dù là khi anh làm việc hay làm bất cứ chuyện gì, anh đã phí bao nhiêu thời gian sống trong hiện tại để lo lắng cho những gì đã diễn ra ở quá khứ và cho cả những điều chưa xảy đến trong tương lai. Chàng trai nhìn quanh ngôi nhà rồi anh lại ngắm góc lò sưởi. Trong suy nghĩ của anh lúc này không hề có chuyện của ngày hôm qua, và anh cũng không chút bận tâm về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Anh chỉ đơn giản cảm nhận về nơi anh đang ở và những gì anh đang làm ngay lúc này. Rồi anh mỉm cười, anh biết là mình đang vui, anh đang cảm nhận hơi ấm của không gian xung quanh, về cảm giác thú vị một mình, anh đang thưởng thức những phút giây của hiện tại. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh đã biết quà tặng của mình là gì. Nó đã và vẫn luôn hiện hữu ở quanh anh. Quà tặng là hiện tại, không phải là quá khứ, cũng không là tương lai. Quà tặng là giây phút đang diễn ra. Quà tặng là ngay lúc này đây.
0: Chàng trai trẻ bật
1: cười, bí ẩn đã bị phá vỡ. Anh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực và thư giãn. Anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà một lần nữa và thử cảm nhận nó theo một cách mới. Rồi anh bước ra ngoài, phóng tầm mắt ngắm nhìn những bóng cây in trên nền trời đêm và những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa xa xa. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh và đâu đó tiếng chim ăn đêm vọng lại từng hồi. Anh đã nhận thức được rất nhiều điều, những điều tồn tại hiển nhiên mà trước đây anh không hề để tâm và biết đến. Giờ đây, anh có thể cảm nhận được sự thanh thản và niềm hạnh phúc rõ hơn bao giờ hết. Anh không còn thấy mình thất bại. Càng suy nghĩ nhiều về món quà, quà tặng của hiện tại, quà tặng diệu kỳ, anh càng khám phá thêm nhiều tầng nghĩa mới mẻ. Sống trong hiện tại Nghĩa là tập trung vào những gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc bạn đang được đón nhận mỗi ngày. Anh hiểu rằng bất cứ khi nào anh sống cùng hiện tại, anh đều có thể ý thức và tập trung hoàn toàn vào công việc đang làm, giống như cách mà người thợ hồ đã xây nên cái lò sưởi bằng đá. Không phải là cách của một người thợ bình thường, mà là cách của một người nghệ sĩ. Hết lòng với tác phẩm của mình. Chính những điều này là bài học mà người bạn lớn tuổi của anh đã cố giảng giải cho anh hiểu từ nhiều năm về trước. Chỉ bằng cách sống cho hiện tại, anh mới cảm nhận được hạnh phúc và hướng đến thành công. Qua ngày hôm sau, chàng trai trẻ thức dậy với những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong lòng. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ người bạn già của mình để nói cho ông nghe về những điều mà anh vừa khám phá được. Lại một lần nữa, anh ngạc nhiên thấy rằng dường như mình được tiếp thêm nhiều nghị lực. Anh hiểu rằng, quan trọng hơn cả là khả năng tập trung vào thời điểm hiện tại, cũng như những gì mình đang làm ngay lúc này, ngay tại đây. Bây giờ thì đầu óc anh hoàn toàn thanh thản. Chàng trai thầm cảm ơn thời gian, khi anh được sống giữa núi rừng và có được khoảng tĩnh để suy nghĩ, nó đã giúp anh tìm lại được chính mình. Anh lại tự nhắc mình là phải sống trọn vẹn với những giây phút của hiện tại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại cảm giác thanh thản. Anh nghĩ, đơn giản thật, và hình như nó có tác dụng ngay. Xong, anh lại trở nên phân vân. Liệu câu trả lời về quà tặng có thật sự đơn giản như thế không? Nghĩa là cuộc đời này cũng không đưa nỗi quá phức tạp, nhưng rõ ràng là trong công việc thì không thể tránh khỏi những phiền toái. Vậy thì cuối cùng, liệu việc chỉ đơn giản sống trong hiện tại có thể giúp mình đạt tới hạnh phúc và thành công hay không? Dù vậy, cho đến lúc này chàng trai phải thừa nhận là khám phá này có ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Trong lúc chuẩn bị quay về, anh lại tiếp tục đặt ra những vấn đề. Việc sống trong hiện tại có giúp được gì cho mình không khi mình ở vào những hoàn cảnh khác không mấy dễ chịu? Trong những tình huống tốt thì đã đành, còn trong những tình huống xấu và thật tồi tệ thì sẽ ra sao? Và liệu quá khứ và tương lai có vai trò gì trong chuyện này không? Nếu có, thì chúng quan trọng đến mức nào? Trên đường đến gặp người bạn già, chàng trai nhận ra là mình có rất nhiều điều muốn hỏi ông. sống cho hiện tại ngay khi thấy chàng trai trẻ bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi và ánh nhìn trong trẻo trong mắt ông đã hỏi ngay có phải cháu đã tìm thấy quà tặng của mình rồi không đúng thế ạ chàng trai hào hứng người đàn ông mỉm cười vui sướng ông biết rồi chàng trai sẽ tìm ra được con đường của mình lúc này đây cả hai người đang cùng nhau cảm nhận niềm vui ở hiện tại mãi một hồi lâu Ông mới bắt đầu câu chuyện. Giờ thì cháu hãy kể ông nghe chuyện xảy ra như thế nào. Cháu đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc của mình, ông ạ, và cháu không còn nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Cũng chẳng băn khoăn, lo lắng về những gì có thể xảy đến với cháu trong tương lai. Cháu đã bất ngờ nhận được quà tặng của mình, cứ như là nó đã đợi sẵn cháu ở đó. Quà tặng mà chỉ có cháu mới có thể mang đến cho mình, đó là giây phút hiện tại của cháu. Bây giờ thì cháu đã hiểu thế nào là sống cho hiện tại. Chỉ cần tập trung vào những gì đang xảy ra đúng vào lúc này. Ông chăm chú lắng nghe rồi giải thích thêm. Nó đúng theo hai cách cháu ạ. Nhưng chàng trai hình như không để ý. Anh tiếp tục mở lòng. Lúc tìm ra món quà của mình, cháu đang ở trong căn nhà nghỉ của bạn cháu trên núi. Đó là những thời khắc vui vẻ và dễ chịu. Nên cháu đã tự hỏi là liệu trong những lúc khó khăn việc sống trong hiện tại có còn ý nghĩa không? Người bạn già trả lời bằng một câu hỏi. Vào lúc nhận ra ý nghĩa của hiện tại, cháu đang nghĩ về điều gì? vậy hiện tại hay về những điều không tốt đã xảy đến với cháu? Nghĩ về hiện tại ạ, à? cháu thưởng thức cảnh đẹp và những giây phút thanh bình. Vậy đấy, cháu hãy nghĩ về điều này. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chỉ cần tập trung vào hiện tại và những gì bạn cho là đúng ngay vào lúc này. Điều đó sẽ làm cho bạn vui và hạnh phúc hơn. Nó sẽ tiếp nghị lực và niềm tin cho bạn, giúp bạn vượt lên những lỗi lầm và khó khăn. Chàng trai trẻ hết sức ngạc nhiên khi nghe những điều người bạn thùng thái nói. Anh tự rút ra kết luận. Vậy, sống với hiện tại là tập trung vào những gì đang xảy ra đúng vào lúc này. Nghĩa là tập trung vào hiện tại và làm theo những gì mà cháu cho là đúng. Phải. Chàng trai chìm vào suy nghĩ. Một lát sau anh nói. Ý nghĩa thật. Thường thì trong những lúc tồi tệ cháu chỉ chú ý đến những lỗi lầm mà cháu đã phạm phải. Rồi cháu trở nên chán nản, ân hận và tuyệt vọng vì không sao quay được thời gian để làm lại từ đầu. Rất nhiều người cũng đã nghĩ và hành động giống cháu. Thực tế, trong đời sống hàng ngày khó mà nhận biết một cách chính xác các tình huống việc gì cũng đan xen lẫn lộn giữa đúng sai tốt xấu chỉ tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người mà thôi nhưng chắc chắn một điều là nếu cháu càng nghĩ nhiều đến sai lầm nghị lực và sự tự tin của cháu sẽ càng giảm vậy cho nên khi gặp khó khăn cháu hãy cố gắng quay về với hiện tại và tìm ra những mặt tích cực của vấn đề không dễ lắm đâu nhưng Cháu phải làm, quyết tâm làm. Cháu sẽ cảm thấy giá trị và biết ơn về những điều tốt đẹp mà cháu tìm được. Hãy dựa vào nó. Càng hướng suy nghĩ của mình về những điều tốt đẹp, cháu càng dễ dàng quay về với hiện tại của mình. Cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà sẽ ra sao nếu bên cạnh quá khứ, hiện tại, lại cũng quá đau buồn, chẳng hạn khi tình yêu đổ vỡ? Cháu ạ, đau khổ sẽ mãi là đau khổ. Chừng nào cháu vẫn còn coi nó là đau khổ. Hoàn toàn tùy thuộc nơi cháu. Nỗi buồn đang đè nặng cháu trong hiện tại cũng giống như bất kỳ điều gì khác sẽ thay đổi. Nó đã đến thì cũng có lúc sẽ phải đi. Nhưng nếu cháu cứ khư khư ôm lấy mà không chịu từ bỏ thì cháu sẽ bị gục ngã. Khi hiện tại của cháu bị bao phủ bởi những nỗi đau thì đó chính là lúc cháu phải tìm kiếm và suy nghĩ về những gì tốt đẹp. Chàng trai cẩn thận ghi lại những điều quý báu mình vừa học được rồi nói. Cháu nghĩ những điều cháu vừa được biết, chỉ là phần nổi của tảng băng, chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều bí ẩn đang nằm ở phần băng chìm phía dưới. Người bạn già giải thích, bởi vì cháu chỉ mới bắt đầu hành trình khám phá của mình thôi, còn rất nhiều bí mật cuộc sống đang chờ cháu đấy. Một khi cháu đã tìm thấy quà tặng của riêng mình, cháu càng muốn biết nhiều hơn. Ta lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ với cháu mọi chuyện. Ngừng một lúc, ông nói tiếp. Việc sống và trải qua những kinh nghiệm đau buồn rồi học hỏi từ chúng là rất quan trọng. Khi đối diện với nỗi buồn, nhớ rằng đừng bao giờ cố gắng dùng điều gì khác để che lấp hay lảng tránh nó. Phải đối mặt với nó. Chàng trai trẻ lại hỏi. Cả trong những tình huống xấu, Cháu cũng cần phải học cách loại bỏ những điều không đáng quan tâm đã làm cháu sao lãng hiện tại của mình sao? Cứ lấy cháu làm ví dụ, ông đáp. Cháu nói với ông rằng cháu gặp phải rất nhiều khó khăn, thất vọng trong công việc và tình yêu, phải không? Vậy thì cứ tự hỏi bản thân mình, khi làm việc cháu có tập trung không? Có để ý đến những điều thật sự là quan trọng không? Trong cuộc sống riêng của mình, hãy tự hỏi mỗi lần ở bên bạn gái. Trái tim của cháu có thực sự hướng về cô ấy không? Và cô ấy cũng thực lòng như vậy đối với cháu không? Cháu phải nhớ rằng, trong các mối quan hệ, dù tình yêu hay tình bạn, cháu cần phải quan tâm đến người khác như là một cá thể trọn vẹn với tất cả các mặt ưu khuyết của người đó. Chỉ có như thế, cháu mới xác định được những vấn đề mà hai người có thể đã và sẽ gặp phải. Ngừng lại một chút, ông tiếp tục. Ông không thích kể cho cháu nghe về cách mà những người khác sử dụng quà tặng diệu kỳ của họ, vì ông cho rằng sẽ có ý nghĩa hơn nếu cháu tự khám phá cuộc sống của mình bằng quà tặng mà cháu có được. Những ngày tiếp theo, cháu hãy sống, hãy luôn sống với hiện tại, với món quà của cháu. Chàng trai nói, nhưng trước khi tạm biệt, ông có thể cho cháu biết một chút về quá khứ và tương lai được không? Hãy khoan nói về chúng cháu ạ, dù chúng cũng không kém phần quan trọng. Bây giờ cháu hãy cứ sống cùng hiện tại đi. Cháu sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị, chỉ bằng cách sống với hiện tại và tập trung vào những điều quan trọng. Tập trung vào điều đang xảy ra, tìm kiếm và dựa vào những khía cạnh lạc quan của vấn đề. Luôn quan tâm đến những gì thật sự quan trọng. Đó là những gì chàng trai trẻ học được. Về quà tặng hiện tại, chàng cảm ơn và nói với ông là chàng đã sẵn sàng quay lại với công việc. Chàng sẽ áp dụng những điều chàng vừa khám phá vào cuộc sống hàng ngày của mình. Trong mọi tình huống, chàng sẽ cố gắng tìm hiểu mặt tốt và xấu của vấn đề, rồi dựa vào đó phân tích để vượt qua những cản trở trên đường đi đến thành công của mình. Với suy nghĩ mới mẻ, chàng trai trẻ bắt đầu một tuần mới bằng việc xem lại những ghi chú về quà tặng diệu kỳ, rồi anh quyết định tiếp tục lại một dự án mà anh đã trì hoãn chỉ vì cho rằng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thực hiện nó, nhất là trong việc thu thập các thông tin cần thiết. Đã đến lúc để anh áp dụng vào thực tế những gì vừa khám phá. Anh đưa mình trở về với hiện tại, hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu quan sát xung quanh. Lòng thầm cảm ơn Với những gì mình đang có Và vì giây phút hiện tại quý giá này Anh chưa được thăng chức Nhưng anh đang có một công việc phù hợp Một môi trường làm việc tốt Và có tổ chức Và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước Để anh có thể thể hiện năng lực của mình Anh nhận ra rằng Điều quan trọng là phải biết quên đi Những điều đã xảy ra trong quá khứ Để có thể tận hưởng Những gì mình đang có Điều này giờ đây cũng không mấy khó khăn đối với anh. Bây giờ là lúc anh phải tập trung vào những điều quan trọng. Anh biết rõ là anh cần phải thực hiện thành công dự án của mình và bằng thành công này anh sẽ tự tin để có thể tiếp tục đảm nhận những dự án tiếp theo. Thế là anh bắt đầu thực hiện công việc từng bước một giải quyết các vấn đề. Một vài khó khăn xuất hiện, thay vì bối rối và tìm cách lảng tránh, anh đối mặt với chúng. Hết sức chú tâm vào những điều cần làm Chỉ trong thời gian ngắn Anh hoàn thành công việc của mình Chính anh cũng ngạc nhiên về điều này Công việc thật thú vị Anh cảm thấy hài lòng Anh tự nhủ Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này Vì mình đang sống với hiện tại Những tuần tiếp theo Anh tiếp tục đắm mình vào công việc Với lòng nhiệt tình Và sự tập trung hiếm có Khác hẳn trước đây Trước kia khi chưa nhận thức được về quà tặng rượu kỳ anh chẳng bao giờ là người biết lắng nghe trong các cuộc họp anh thường dành thời giờ nghĩ đến giấc mộng thăng tiến bây giờ thì khác khi mà anh biết để có thể làm việc tốt anh cần phải tập trung vào những gì đang diễn ra ở hiện tại anh học cách sẵn sàng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để lắng nghe người khác nói anh nỗ lực hợp tác nỗ lực tham gia và mạnh dạn bày tỏ ý kiến dù chỉ là ý kiến nhỏ Dần dần, khách hàng và đồng nghiệp nhận ra sự thay đổi tích cực nơi anh. Bản tính lơ đãng của anh biến mất, thay vào đó là một thái độ thật sự quan tâm đến mọi người và anh cũng luôn tự ý thức được những gì anh cần phải làm để thích ứng và đóng góp vào sự phát triển của công ty. Trong cuộc sống riêng, những người bạn của anh cũng thấy anh thay đổi. Với họ, anh luôn lắng nghe và chia sẻ theo đúng cách mà người bạn già đã lắng nghe và chia sẻ với anh. Lúc đầu phải cố gắng lắm anh mới có thể không còn bị rằn vặt bởi những nỗi lầm trong quá khứ cũng như thoát khỏi nỗi lo lắng cho ngày mai để hoàn toàn chú tâm vào hiện tại. Nhưng khi quen dần với việc sống cho hiện tại, anh lại thấy điều đó thật dễ dàng. Sự thay đổi cách nhìn đã giúp cho công việc và cuộc sống của anh trở nên tốt hơn. Sự say mê và tận tâm trong công việc của anh đã được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Anh bắt đầu nhận ra rằng, càng làm việc tốt, anh càng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng đất yếu. Anh tin tưởng và gần như quên bẵng giấc mơ của mình và dành suy nghĩ cho công việc hiện tại. Anh cũng không quan tâm ai sẽ ghi nhận sự thay đổi nơi anh. Nỗi bất mãn trước đây với sếp, ngày một tan dần. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất là anh đã gặp và yêu một cô gái rất dễ thương. Tình yêu của họ ngày một đẹp và đã động viên anh nhiều trong công việc và cuộc sống. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng sống và kiểm soát được cuộc sống của mình. Sự tự tin lớn dần trong anh. Anh mạnh mẽ và trở thành một người làm việc có hiệu quả. Anh đã biết quý trọng những gì mình có, luôn tập trung vào những điều quan trọng. Anh thật sự sống và trải nghiệm. Đúng như những gì người bạn già nói. Học từ quá khứ người bạn già chào đón chàng trai bằng sự nhiệt thành vốn có của mình ông đang chờ cháu đây chàng trai trẻ bắt đầu những thắc mắc của mình ông đã nói với cháu là nếu cháu sống những giây phút hiện tại cháu sẽ hạnh phúc và thành công trong bất cứ chuyện gì cháu đã cố gắng hết sức để học cách sống trong hiện tại và cháu thừa nhận là nó đã tác động rất tốt lên cuộc sống của cháu nhưng hình như Chỉ thế thôi thì chưa đủ. Ông hiểu vấn đề của cháu. Có một điều cháu cần phải biết là để được trọn vẹn với hiện tại, cháu cần phải hành động nhiều hơn là chỉ sống với nó. Ông mong là cháu có thể tự mình nhận ra điều đó. Sau khi nghe chàng trai kể lại mọi việc, ông nói tiếp. Vậy cháu đối phó với sự thiếu nỗ lực của người khác bằng cách gánh lấy trách nhiệm thay họ ư? Sao cháu không cố gắng cùng họ tìm cách giải quyết vấn đề? Ông tiếp tục hỏi chàng trai, chẳng phải cháu đã từng gặp vấn đề tương tự trước đây rồi sao? Đúng thế ạ, chàng trai thú nhận. Nhưng vì cháu không thích sự đối đầu ông ạ, cấp trên cũng cho rằng đây chính là điểm làm hạn chế khả năng quản lý của cháu. Mà không chỉ trong công việc, bạn gái trước đây của cháu cũng hay than phiền về việc cháu hay cho qua hay lờ đi những vấn đề nảy sinh giữa chúng cháu. Một phần vì thế mà bọn cháu chia tay nhau. Và cho đến lúc này, đôi khi những chuyện xảy ra trước đây vẫn còn làm phiền cháu. Cháu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hay gặp khó khăn trong việc từ bỏ quá khứ đến thế. Cháu này, điều ông sắp nói ra đây có lẽ sẽ có ích với cháu. Rất khó để từ bỏ những ngày hôm qua nếu bạn không quyết tâm học từ quá khứ. Chỉ khi nhận được bài học của ngày hôm qua và bước tiếp, Hiện tại của bạn mới tốt đẹp hơn. Hay quá, thật ý nghĩa, chàng trai thốt lên. Do dự một lát, anh hỏi tiếp. Ông có phiền không nếu cháu hỏi ông câu này? Nhờ đâu mà ông có thể hiểu nhiều về cuộc sống đến thế? Người đàn ông cười lớn. Cháu ạ, ông đã trải qua một thời gian dài làm việc cho một tập đoàn lớn. Ông luôn đi tìm những giá trị mới trong cuộc sống và luôn lắng nghe mọi người nói về công việc của họ. Một số người gặp không ít khó khăn trong khi số khác tỏ ra hài lòng với cuộc sống. Và ta nhận ra ở đây có một vài quy luật chung. Vậy ông có nhận xét gì về những người luôn gặp khó khăn? Người đàn ông có thể hiểu được sự quan tâm của chàng trai trẻ. Ông nói, cháu thấy chưa? Thật là thú vị. Sao cháu lại không hỏi về những người có cuộc sống tốt nhỉ? Ồ, thì ra đó chính là vấn đề của cháu. Chàng trai thẳng thốt vì điều chợt nhận ra. Cháu biết thế là tốt. Vậy cháu có biết tại sao cháu lại đặt ra câu hỏi đó không? Ngừng một lát, người đàn ông nói tiếp. Ta biết cháu đang gặp rắc rối. Nếu cháu muốn thì ta sẽ bắt đầu từ đó vậy. Khó khăn lớn nhất với hầu hết mọi người chính là sự lo lắng về những lỗi lầm họ đã phạm phải hay có thể phạm phải. Có những người luôn giận dữ và khổ sở với những gì mà họ đã phải trải qua cho dù chúng đã lùi vào dĩ vãng. Vâng, cho biết cảm giác đó như thế nào. Còn những người có cuộc sống tốt đẹp thì sao? Họ tập trung vào công việc của họ ở hiện tại. Họ cũng đã từng phạm sai lầm như bất cứ ai. Chỉ có một điều, một sự khác biệt là họ biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó, rồi bỏ qua một bên những gì thuộc về quá khứ, tiếp tục tiến lên. Họ chẳng phí nhiều thời gian để nói về lỗi lầm của mình ngừng một lúc rồi ông tiếp tục theo ta cháu đang tìm cách lẩn tránh quá khứ thay vì đối diện với nó và học hỏi kinh nghiệm từ nó nhiều người cũng cư xử theo cách đó vì họ không muốn bị quá khứ của mình làm phiền sau này đôi khi họ còn nói những câu đại loại như nhờ những thất bại phiền toái đó mà tôi có được ngày hôm nay nhưng họ không tự hỏi chính mình Nếu như họ một lần thử thật sự nhìn thẳng vào quá khứ và học hỏi kinh nghiệm từ những lỗi lầm, thì hôm nay họ sẽ như thế nào? Cũng có nghĩa là họ chưa học được gì cả. Vậy thì cũng giống như cháu, họ sẽ lặp lại sai lầm tương tự, những sai lầm đáng ra tránh được nếu biết rút kinh nghiệm. Thế thì, ngày hôm nay của họ chẳng khác gì so với ngày hôm qua. Hoàn toàn chính xác, người bạn già tán thành. Khi cháu không dùng những cảm xúc của mình từ quá khứ để rút ra những kinh nghiệm cần thiết, cháu sẽ tự mình đánh mất cơ hội sống hoàn toàn trong hiện tại. Ngược lại, biết học hỏi quá khứ sẽ mang lại cho cháu cơ hội cảm nhận hiện tại một cách trọn vẹn nhất. Chúng ta không nên sống bằng quá khứ, vì như thế là chối bỏ hiện tại. Nhưng rất quan trọng khi cháu biết cách sử dụng quá khứ và rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm. Nếu quá khứ của cháu là thành công thì sao? Cũng đáng học hỏi từ những điểm dẫn cháu đến với thành công Và cháu có thể tự hào về nó Chàng trai trẻ thắc mắc Vậy thì khi nào cháu nên sống với hiện tại? Và khi nào cháu cần học hỏi từ quá khứ? Câu hỏi hay đấy Cháu hãy ghi nhớ những điều này Bất cứ khi nào bạn cảm thấy không hài lòng với hiện tại Hoặc khi vấp ngã trên đường đời Thì lúc đó, bạn biết mình cần phải học hỏi từ quá khứ và hướng đến tương lai. Ông nói tiếp, chỉ có hai thứ có thể cướp đi những phút giây quý giá của hiện tại. Đó là ý nghĩ bi quan về quá khứ và cái nhìn tiêu cực về tương lai. Bây giờ, chó ấy thử nhìn vào những suy nghĩ của mình về quá khứ, xem liệu chúng có giúp ích được gì không. Rồi chúng ta sẽ nói về tương lai sau. Chàng trai trẻ tán thành. Những khi có điều gì làm sao lãng sự quan tâm của cháu với hiện tại, ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cháu, thì cháu cần nhìn lại quá khứ của mình và học hỏi. Đúng vậy, ông khẳng định thêm. Và cháu cũng làm thế lúc nào cháu muốn, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Cả những khi cháu cảm thấy lo lắng khổ sở hoặc bị những cảm xúc tiêu cực, những nỗi buồn và sự tổn thương ở quá khứ xâm chiếm làm cho cháu không thể tập trung vào hiện tại. Thế tại sao thời điểm mà cháu cảm nhận được sự tiêu cực xâm chiếm lại là thời điểm tốt nhất để học hỏi từ quá khứ? Vì cháu có thể dùng chính những cảm xúc đó làm động lực học hỏi. Cháu có thể học bằng cách nào đây? Cách tốt nhất mà ông biết được là cháu hãy tự hỏi mình ba câu sau, rồi trả lời chúng một cách hết sức thành thật. Cháu hãy tự chất vấn mình. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Mình đã học hỏi được gì từ chuyện này? Bây giờ, có cách nào làm khác đi không? Chàng trai trẻ nhận xét. Nói một cách khác là cháu sẽ nghĩ về lỗi lầm mình đã phạm phải, rồi xem liệu có thể phản ứng theo một cách khác hay không? Đúng, và đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Hãy nhớ rằng, vào thời điểm đó, cháu đã làm hết sức và theo cách tốt nhất mà cháu có thể. Còn bây giờ... Một khi đã tìm ra được những cách tốt hơn, thì cháu hãy áp dụng và thực hiện chúng. Cũng có nghĩa là dù đang ở hiện tại, nhưng nếu cháu cư xử theo cùng một cách trong quá khứ, thì kết quả thu được cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ khi nào học cách cư xử khác đi, cháu mới đạt được kết quả khả quan hơn. Chính xác và không có gì nghi ngờ nữa. Một điều đáng giá nữa là cần học được nhiều từ quá khứ. Cháu sẽ càng cảm thấy ít nuối tiếc cho những gì đã xảy ra, vì chỉ có những kẻ hèn nhát mới không dám đối đầu với những gì đã qua và cứ mãi nuối tiếc quá khứ. Làm được như vậy, cháu sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho hiện tại. Vậy là đã có lúc cháu hèn nhát, phải không ông? Đúng, nếu cháu muốn gọi đúng tên của nó, nhưng mọi người thường ít khi tự nhận mình hèn nhát lắm, không ai trưởng thành mà không có những lỗi lầm bấp ngã. Trước khi ra về, chàng trai ghi lại những gì mình học được qua cuộc trò chuyện đáng giá này.
0: Không ai trưởng thành
1: mà không có những lần bấp ngã. Hãy nhìn vào những lỗi lầm trong quá khứ, rút ra bài học có giá trị, rồi áp dụng chúng
0: để làm cho hiện tại tốt hơn.
1: Sáng hôm sau, trên đường đi làm, chàng trai tiếp tục suy nghĩ về cuộc trò chuyện với người bạn già hôm qua. Cả ngày hôm đó, anh cố gắng sống hết mình cho hiện đại, đồng thời không quên để tâm tới những gì đã xảy ra. Khi người đồng nghiệp của anh lại một lần nữa không hoàn thành nhiệm vụ, anh bày tỏ với cô ấy sự lo lắng và quan tâm của mình. Lúc đầu, cô tỏ ra bực bội và chống đối những đề nghị của anh. Nhưng đến cuối buổi nói chuyện, Cô ấy trở nên vui vẻ vì sự chân thành của chàng trai, cô dần hiểu được tầm quan trọng của việc hoàn thành dự án. Anh cảm thấy rất vui vì đã tạo ra được chuyển biến tích cực trong thái độ và hành động của chính mình. Những tuần tiếp theo, bằng cách luôn ý thức và bám theo những gì đã học, hiệu quả công việc của anh được cải thiện rõ. Quan hệ của anh với đồng nghiệp dần trở nên tốt đẹp, anh được sếp tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách. Chẳng bao lâu sau, anh được thăng chức. Trong cuộc sống riêng của mình, anh dành nhiều thời gian hơn cho người yêu. Mối quan hệ của họ đã bước qua một giai đoạn mới. Điều này thật sự quan trọng đối với cả hai. Sau một thời gian, cuộc sống của chàng trai đã tràn đầy những niềm vui. Nhưng một lần nữa, anh lại phải đối diện với những thách thức mới. Ở vị trí cao hơn, anh cần nhiều thời gian và phải chịu nhiều áp lực hơn. Anh nhận thấy... Để sắp xếp thực hiện tốt mọi công việc thực sự không phải là chuyện dễ. Để vượt qua, nhớ lại lời người bạn già, những khi mệt mỏi, anh tiếp tục thở sâu và cố gắng tập trung vào hiện tại. Thói quen đó đã giúp ích cho anh rất nhiều. Tuy nhiên, như một điệp khúc, dù ở lại thêm giờ, anh vẫn không thể hoàn thành hết những việc cần làm. Và mỗi buổi sáng, khi đến văn phòng, Hàng đống công việc vẫn đang chờ anh giải quyết. Anh không có kế hoạch làm việc cụ thể cho riêng mình và thường không biết nên bắt tay vào việc gì trước. Loay hoay giữa các dự án, anh mất nhiều thời gian để giải quyết những công việc không mấy quan trọng mà đáng ra không cần phải ưu tiên. Trong khi đó, những việc thật sự quan trọng lại không được quan tâm một cách đúng mức. Dần dần, anh không còn kiểm soát được các dự án của mình. Khi bị cấp trên thúc bách, anh chỉ còn cách loại bỏ bớt công việc vì không đủ thời gian để hoàn thành sếp của anh bắt đầu băn khoăn về năng lực của chàng trai trẻ cảm thấy chán nản và không tìm được lối thoát một lần nữa anh quyết định đến gặp người bạn già
0: lên kế hoạch
1: cho tương lai cháu ổn chứ ông hỏi chàng trai trẻ anh gượng cười Lúc tốt, lúc không ạ. Rồi anh kể cho ông nghe về những vấn đề mà mình đang phải đương đầu. Anh nói, cháu không thể giải thích được điều gì đang xảy ra. Cháu đã hoàn toàn sống cho hiện tại. Ai cũng công nhận là cháu luôn tập trung vào công việc. Cháu cũng đã học được cách thoát khỏi ảnh hưởng của quá khứ mà không hề hối tiếc. Cháu áp dụng tất cả những gì học được và đã làm việc tốt hơn. Nhưng cháu lại không thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Có lẽ công việc đó quá sức cháu. Người đàn ông khẽ gật đầu. Vào lúc này thì có thể là như thế vì cháu vẫn chưa khám phá được yếu tố sau cùng của quà tặng diệu kỳ. Đúng là cháu đã học được những bài học của quá khứ và sử dụng chúng để làm cho hiện tại của cháu trở nên tốt hơn. Và cũng bằng cách sống trọn vẹn cho hiện tại, cháu đã cảm nhận được giá trị của mọi thứ xung quanh mình. Cháu tiến bộ nhiều lắm, nhưng cháu chưa hiểu được tầm quan trọng của yếu tố thứ ba. Đó là tương lai. Nhưng mà nếu cháu sống quá nhiều bằng tương lai, cháu sẽ trở nên lo lắng. Nếu cháu cứ mãi nghĩ về ngôi nhà mơ ước của mình, về sự thăng tiến hay về một mái ấm gia đình, thì cháu đang xa rời thực tại. Cháu cảm thấy lạc lõng. Cháu ạ, đúng là chẳng mấy khôn ngoan khi cứ sống trong những mộng tưởng của tương lai. Nó chỉ làm cho cháu thêm lo lắng và căng thẳng. Nhưng việc lên kế hoạch cho tương lai Thì rất quan trọng đấy, vì chỉ có một điều duy nhất mà cháu có thể làm để tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, ngoài việc ngồi chờ vận may là lên kế hoạch cho nó. Nếu không, ngay cả khi cháu gặp may, thì vận may đó cũng có thể bỏ cháu mà đi. Thậm chí, điều đó lại có thể dẫn tới những vấn đề khác nghiêm trọng hơn, nên tốt nhất là đừng phụ thuộc vào vận may. Lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp cháu không còn cảm thấy bất an và sợ hãi nữa, vì như thế là chính cháu đang chủ động bước những bước đi đến gần thành công. Cháu biết và hiểu rõ hơn về những gì mình đang làm. Chàng trai thắc mắc, việc lên kế hoạch đó liên quan thế nào với việc sống trong hiện tại? Khi đã sẵn sàng cho tương lai, cháu có thể tận hưởng hiện tại của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Việc lên kế hoạch đòi hỏi cháu phải nhìn xa hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ những công việc thường ngày. Làm thế là cháu đang tự trang bị cho mình một bản đồ chỉ đường. Chính tấm bản đồ này sẽ giúp cháu tập trung hơn vào những gì cần làm ở hiện tại để có thể có được tương lai mà cháu mong ước. Vậy để có thể sống được trọn vẹn với hiện tại, cháu cũng cần phải lên kế hoạch cho ngày mai. Đúng vậy, cháu cũng có thể nghĩ theo cách này. Ông tiếp tục giải thích, trong bất cứ lĩnh vực nào với nhiều người không hoạch định cho tương lai chính là nguyên nhân khiến họ không tiếp cận được với ước mơ cũng như mục tiêu của đời mình. Chàng trai trẻ lại hỏi, vậy thì khi nào cháu cần đến nó? Bất cứ khi nào cháu mong muốn tương lai của mình tốt đẹp hơn hiện tại, cách tốt nhất để thực hiện việc này là gì hả ông? Cháu hãy nghĩ về những điều này. Tương lai tươi đẹp của mình sẽ như thế nào? Để có được một tương lai như thế, mình cần phải làm những gì? Ngày hôm nay, mình cần phải làm gì để đến gần hơn với tương lai? Người bạn Thông Thái nói tiếp, Cháu thử vẽ nên một bức tranh chi tiết, sinh động và hiện thực về tương lai cùng những mong muốn và niềm tin là có thể đạt được thì cháu sẽ dễ dàng lên một kế hoạch tương lai. Cũng cần phải liên tục xem lại kế hoạch đó và điều chỉnh nó dựa trên những thông tin mới và kinh nghiệm mà cháu tiếp nhận. Điều đó giúp cháu không bị xa rời thực tế. Nhưng việc quan trọng nhất là cháu phải làm gì đó mỗi ngày, dù chỉ là những việc nhỏ để tạo cơ hội cho mơ ước của cháu có thể trở thành hiện thực. Chàng trai trẻ ghi lại những gì mình vừa tiếp thu. Hãy nghĩ đến một tương lai tươi đẹp như bạn Hằng mong muốn. Hãy lập ra một kế hoạch tốt nhất để có thể biến nó thành hiện thực. Và ngay trong hiện tại, từng bước thực hiện kế hoạch đó. Một tia sáng lóe lên trong mắt chàng trai trẻ. Điều đó thực sự đúng với cháu. Cháu không hề có một kế hoạch về những gì cần làm hay một mục tiêu cụ thể trong công việc. Chính vì thế cháu dễ dàng bị mất phương hướng. Cháu hay tập trung vào những điều không mấy quan trọng nhưng lại dành quá ít thời gian cho những điều đáng quan tâm. Bây giờ thì cháu có thể hiểu được tại sao cháu bị quá tải trong công việc. Lẽ ra cháu phải dành thời gian để lên kế hoạch trước, rồi cứ thế tiến hành công việc theo chương trình. Người đàn ông tiếp tục. Cháu hãy nghĩ đến món quà với ba yếu tố của nó, như một chiếc kiềng ba chân vững chắc và cân bằng. Ba chân đỡ của nó sống cho hiện tại, học từ quá khứ. Lên kế hoạch cho tương lai. Chỉ cần tháo bớt một chân là thế cân bằng bị phá vỡ, nó sẽ bị đổ. Món quà chỉ thật sự ý nghĩa khi kết hợp được cả ba yếu tố trên. Cuộc đời cháu cũng vậy. Nếu không sống với hiện tại, cháu không thể biết điều gì đang xảy ra. Nếu không học hỏi từ quá khứ, cháu không thể sẵn sàng cho một kế hoạch đến với tương lai. Còn nếu cháu chẳng có bất cứ kế hoạch gì về tương lai, cháu sẽ không thể đi đến đích. Khi cháu duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trên giá đỡ ba chân, hiện tại, quá khứ và tương lai, cháu sẽ có được một bức tranh rõ nét nhất về cuộc đời của mình. Cháu không còn sợ hãi và có thể tự mình đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Ghi nhớ những điều người bạn già đã nói, chàng trai trẻ quay lại với công việc của mình đầy hào hứng, Xung quanh anh, mọi việc lại trở nên rõ ràng. Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, anh lên một bản kế hoạch trong ngày. Nó giúp anh tiếp cận mục tiêu của mình nhanh chóng, hiệu quả hơn và cũng đủ linh hoạt cho phép anh sắp xếp thời gian giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày. Trước các cuộc gặp gỡ, anh bỏ ra một ít phút xem lại mục tiêu cần đạt được. Với mỗi dự án, sau khi nắm được thời hạn, anh lập ngay một kế hoạch cụ thể, chi tiết để có thể tận dụng tối đa thời gian cho nó anh lên kế hoạch cho cả cuộc sống riêng của mình anh sắp xếp để luôn có một khoảng thời gian riêng dành cho bạn bè dù ở đâu với gia đình bạn bè hay trong công việc anh đều luôn có mặt đúng lúc vào những thời điểm quan trọng tương lai được hoạch định vì thế hiện tại của anh cũng được củng cố anh luôn sẵn sàng động viên đồng nghiệp cùng nỗ lực đạt nhiều thành công hơn trong công việc Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Anh đã dần làm chủ được đời mình. Không lâu sau, anh được cất nhắc lên một vị trí cao hơn nữa nhờ vào năng lực của chính mình. Điều tuyệt vời nhất là chàng trai đã kết hôn. Anh cùng người vợ trẻ luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Anh đã ứng dụng một cách sâu sắc những bài học về quà tặng của riêng mình. Mỗi ngày, anh luôn sống cho hiện tại không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ và làm việc để hoạch định tương lai. Anh có thể tự tin khẳng định rằng mình đã thành công trong công việc và được mọi người tôn trọng. Một lần, chàng trai trẻ tham dự cuộc họp phân bổ ngân sách của công ty. Anh biết doanh thu từ những mặt hàng mới của công ty đang giảm sút. Mặc dù một phần là do ảnh hưởng của nền kinh tế khu vực đang trong thời kỳ tăng trưởng chậm, nhưng anh tin và phải thuyết phục những người khác tin rằng nguyên nhân chính là do các đối thủ cạnh tranh đã tung ra thị trường những sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn, trong khi chất lượng lại tốt hơn. Vì thế, anh không ngạc nhiên lắm khi ông trưởng phòng hoạch định tài chính đưa ra đề nghị cắt giảm chi phí toàn diện, cụ thể là giảm nhân công, đồng thời hạn chế sử dụng một số nguồn lực của công ty. Anh chăm chú lắng nghe và được biết thêm rằng hiện các ngân hàng đang yêu cầu công ty anh cắt giảm tối đa trong vòng ít nhất một năm chi phí nghiên cứu và phát triển như thế có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn nhiều người trong cuộc họp tỏ vẻ tán thành phương án này tuy nhiên có một người đã phản đối người này cho rằng công ty vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề chàng trai trẻ cũng nghĩ vậy anh trình bày lý lẽ của mình với mọi người anh cho rằng Nguyên nhân chính là do những sản phẩm mới của công ty không mang tính cạnh tranh về chất lượng. Việc cắt giảm chi phí nghiên cứu và phát triển có thể giúp công ty tiết kiệm tiền. Nhưng mặt khác, nếu công ty không tiếp tục đầu tư và tìm cách cải tiến chất lượng sản phẩm, thì trong tương lai sẽ chẳng thể đứng vững trên thị trường. Ý kiến của anh đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi. Vài ngày sau cuộc họp, chàng trai với sự ủng hộ của cấp trên, đã đứng ra thực hiện một cuộc thăm dò về thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng mới của công ty. Song song đó, anh bắt tay vào xây dựng một chiến lược lâu dài nhằm phát triển thương hiệu cho những sản phẩm mới đó. Vài tháng sau, công ty của anh bắt đầu thực hiện chương trình cải tiến chất lượng sản phẩm. Không phải mọi sản phẩm mới đều thu được kết quả như mong đợi, nhưng một sản phẩm khi tung ra thị trường đã thành công vượt bậc. Nó mang lại sự phát đạt cho công ty, chàng trai đã thấm thía bài học, hoạch định cho tương lai, và anh thầm biết ơn điều đó. Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ giờ đây đã là một người đàn ông trung niên. Ông vẫn giữ liên lạc với người bạn già thông thái của mình. Và người bạn lớn của ông vẫn luôn vui mừng với những thành công và hạnh phúc mà ông đạt được. Nhưng rồi một ngày kia, người bạn già qua đời. Người đàn ông bàng hoàng trong nỗi đau vô hạn. Từ đây không còn ai cho ông những
0: lời khuyên quý báu.
1: Có rất nhiều người đến dự đám tang, hoặc là những người thành đạt, là những chính trị gia tầm cỡ, những nhân vật nổi tiếng và uy tín, là những chàng trai, cô gái sinh hoạt ở các hội mà ông lão đã từng tài trợ. Họ lặng lẽ, nghẹn ngào, sâu lắng, cùng nhau gửi tặng ông những bó hoa hồng đỏ thắm, dẹp nên một huyền thoại về ông. Hình như có rất nhiều người đã từng nhận được sự giúp đỡ từ ông cuộc đời ông đã cho cho đi rất nhiều và sau cùng ông đã nhận được rất nhiều rất nhiều Người đàn ông ngồi đó và lắng nghe mọi chuyện, ông nhận ra rằng người bạn già của mình là một người phi thường. Ông lão đã giúp nhiều người tìm được hướng đi, lẽ sống, mang lại những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của họ. Rồi người đàn ông tự hỏi, mình có thể làm gì để trở nên giống ông ấy, để có thể giúp đỡ mọi người? Để tìm câu trả lời, người đàn ông quay trở lại quê nhà, nơi ông trải qua thời niên thiếu. Nhiều năm rồi, kể từ ngày gia đình ông chuyển đến nơi khác sinh sống, ông chỉ trở lại đây trong những lần gặp gỡ người bạn lớn tuổi của mình. Căn nhà ông lão trống rỗng, một tấm biển giao bán được cắm trên bãi cỏ trước nhà. Ông đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở chiếc xích đu, nơi ông lão vẫn thường ngồi vào mỗi chiều tối. Ông đến gần và cẩn thận đặt mình vào chiếc xích đu. Ông sợ những sợi xích già nua sẽ gãy đứt. Ông dựa mình vào những thanh gỗ mỏng đã mòn nhắn với thời gian. Một tiếng kéo kẹt, nhẹ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ông bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì mình đã học được từ người bạn đã khuất. Ông thấy rằng mình ngày càng biết sống nhiều cho những phút giây hiện tại, quan tâm đến những điều quan trọng và luôn tập trung vào những gì đang diễn ra bất cứ khi nào ông chú tâm cao độ vào công việc ông đều cảm nhận được niềm hạnh phúc và nhờ thế công việc tiến triển tốt hơn ông đã biết cách học hỏi từ quá khứ và sử dụng chúng để làm nên hiện tại của mình ông không còn phạm nhiều sai lầm như trước nữa ông cũng thấy được vai trò quan trọng của việc lên kế hoạch để xây dựng một tương lai tốt đẹp nhưng Ông vẫn cảm thấy mình cần phải làm gì đó nhiều hơn, nhất là vào lúc này khi mà người bạn già của ông không còn bên cạnh để nâng đỡ và chỉ đường cho ông. Ông nhắm mắt lại và khẽ đu đưa chiếc xích đu đắm mình vào hiện tại. Ông cảm thấy thật yên bình. Bất chợt ông cảm nhận được sự hiện diện của người bạn già như thể ông lão còn ở quanh đây cạnh ông trên chiếc xích đu này. Từ trong tiềm thức Người đàn ông như nghe tiếng ông lão vọng về cùng những cuộc trò chuyện của hai người. Một lần nữa, ông chiêm nghiệm lại sự thông thái trong từng lời nói của ông lão, cảm nhận lại tình cảm ấm áp mà ông ấy đã dành cho ông. Ông thắc mắc không hiểu vì sao người bạn già của mình lại thích dành thời gian giúp ông và những người khác khám phá bí mật về quà tặng của hiện tại. Dù có rất nhiều việc, Ông lão vẫn làm tất cả những gì có thể để chia sẻ quà tặng diệu kỳ với mọi người. Người đàn ông tiếp tục đưa mình lên xuống theo nhịp xích đu, mắt nhắm nghiền và hoàn toàn tập trung vào câu hỏi. Một cách chậm rãi, câu trả lời dần dần gợi mở trong ông. Người bạn già của ông có một mục đích vượt ra ngoài lợi ích của bản thân ông lão và chính vì nó mà ông lão thức dậy vào mỗi buổi sáng. Là giúp mọi người tìm thấy hạnh phúc và thành công của mình. Chính mục đích đó đã liên kết hiện tại, quá khứ, tương lai của một người lại với nhau, tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Người đàn ông mở bừng mắt, lòng khẽ reo lên, mình tìm thấy rồi. Đó chính là sợi dây kết nối mọi thứ lại với nhau. Ông vội ghi lại những khám phá của mình. Sống cho hiện tại. Học từ quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Thế thôi thì chưa đủ. Chỉ khi nào bạn sống có mục đích, và làm theo những gì lương tâm mách bảo, là quan trọng, thì khi đó, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. Ông đọc lại một lượt tất cả những điều mình mới ghi, rồi ngẫm thêm về ý nghĩa của chúng. Ông hiểu, sống có mục đích không chỉ đơn giản là biết những gì cần làm, mà còn phải biết tại sao phải làm điều đó sống và làm việc có mục đích không phải là điều gì vĩ đại hay kế hoạch to tát của đời người nó đơn giản hơn thế nhiều chỉ là mỗi ngày sống và đi gần tới nó nghĩa là thực hiện và phát triển vì mục đích của bạn mỗi ngày và xem liệu nó có ý nghĩa như thế nào mang lại kết quả gì với bạn và với những người xung quanh người đàn ông hiểu rằng giờ đây khi không còn được sự dìu dắt của người bạn già thông thái, chính ông phải tự quyết định tương lai của mình. Ông lại phân vân không biết mình hiểu vậy đã đúng chưa? Rồi ông mỉm cười, ông biết người bạn già của mình sẽ nói, con người không ngừng học hỏi theo cách của họ, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Một số người sẽ học bài học về hiện tại khi còn trẻ, một số thì vào tuổi trung niên, số khác khi về già, và đương nhiên, Cũng có những người chẳng bao giờ chịu học gì cả. Đung đưa trên chiếc xích đu, người đàn ông quyết định quay trở về với thực tại. Ông đã suy nghĩ và tìm ra được mục đích cuộc đời mình. Ông sẽ giúp những người khác tìm hiểu và khám phá ra những điều mà ông đã được trải nghiệm. Ông cảm thấy mình thật hạnh phúc và thành công. Nghĩ về sự thành công, ông hiểu với mỗi người. Thành công sẽ mang ý nghĩa khác nhau thành công có thể là được sống trong sự thanh thản kiếm được một công việc tốt hơn công việc hiện tại hoặc trải qua những giờ phút êm đềm bên bạn bè và gia đình thành công cũng có thể là được thăng tiến kiếm được nhiều tiền hay đơn giản là giữ được một cơ thể khỏe mạnh cân đối thậm chí trở thành một người tử tế luôn giúp đỡ người khác cũng là thành công và hơn nữa thành công có thể bắt nguồn từ những thất bại đắng cay hay lỗi lầm Nếu có ý chí Và biết cách học từ nó Qua những điều học hỏi được Từ người bạn quá cố Qua những gì tự trải nghiệm Người đàn ông hiểu rằng Thành công chính là Trở thành người bạn muốn trở thành Là tiến dần Đến những mục đích Và ý nghĩa của cuộc đời Chỉ có bạn Mới hiểu được Thế nào là thành công Của chính mình Ông đã tìm được cách để có thể dẫn dắt người khác đến với thành công và hạnh phúc của họ. Thật đơn giản, hiện tại nâng đỡ ông bằng bài học từ quá khứ và những kế hoạch của tương lai. Sống trọn vẹn cho hiện tại đã đưa ông đến thành công. Càng chú tâm với những điều quan trọng của cuộc sống, ông càng có thể nhìn ra được nhiều cơ hội và cũng sẵn sàng đón nhận thử thách. Ông thầm biết ơn gia đình, những đồng nghiệp và bạn bè, vì họ tạo nên một phần ý nghĩa của cuộc đời ông nhưng không phải lúc nào cũng có thể sống với hiện tại đó là bản chất của con người nhiều lúc ông đánh mất hiện tại của mình nhưng ông luôn tự nhắc mình phải nhanh chóng tìm lại nó hiện tại là quà tặng luôn hiện hữu bên cạnh ông chỉ chờ tay ông cầm lấy ông quyết định viết lại tất cả những gì mình khám phá được về quà tặng diệu kỳ rồi đặt nó ở bàn làm việc của mình. Như thế, ông có thể xem
0: nó mỗi ngày. Quả
1: tặng diệu kỳ Hãy sử dụng những phút giây hiện tại của bạn theo ba cách. Hãy biết sống trong hiện tại. Khi bạn muốn mình được hạnh phúc và thành công, tập trung thật sự vào những gì đang diễn ra ở hiện tại, luôn theo đuổi mục đích và nó dẫn đường cho bạn, giúp bạn hiểu được điều gì thật sự quan trọng và có ý nghĩa. Biết học từ quá khứ Khi bạn muốn ngày hôm nay của mình tốt đẹp hơn ngày hôm qua, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tìm kiếm những bài học có giá trị đã qua và hành động khác đi nếu chúng xảy ra ở hiện tại. Biết hoạch định cho tương lai. Khi bạn muốn ngày mai của mình tươi đẹp hơn ngày hôm nay, thế nào là một tương lai tươi đẹp trong mắt bạn? Hãy lên kế hoạch để biến tương lai đó thành hiện thực và hành động theo kế hoạch đó mỗi ngày. Trong những năm tiếp theo của cuộc đời, người đàn ông luôn ứng dụng điều mình học và không ngừng điều chỉnh chúng dựa vào kinh nghiệm bản thân. Hiệu quả công việc của ông tiếp tục được nâng cao. Sự nghiệp của ông thăng tiến. Cho đến một ngày, ông trở thành người đứng đầu công ty. Ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ ông. Đi đến đâu, ông cũng tạo nên bầu không khí tràn hòa gần gũi. Mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi được ở bên ông. Ông là một người có khả năng lắng nghe tuyệt vời, là người chủ động, luôn đón đầu thử thách và tìm cách giải quyết chúng. Khả năng giải quyết vấn đề của ông thật đáng nể. Ông luôn tìm ra giải pháp trước tất cả mọi người. Ông có một gia đình tràn ngập tình yêu, vợ và các con ông luôn quan tâm và yêu thương ông, cũng như ông luôn quan tâm và yêu thương họ. Hình như ông đã trở nên giống người bạn già quá cố của mình, người mà ông kính trọng và ngưỡng mộ ông vẫn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình về quà tặng diệu kỳ với nhiều người có những người thật sự thích thú và học hỏi từ nó cũng có những người hầu như chẳng để ý tới ông biết đó là cách của họ buổi sáng nọ có một nhóm nhân viên trẻ tập trung tại phòng làm việc của ông ông có thói quen chào đón những nhân viên mới của mình một cách thân mật một chàng trai trẻ chú ý đến mảnh giấy có dòng chữ lớn quà tặng diệu kỳ trên bàn làm việc của ông. Không giấu được tò mò, anh hỏi. Thưa ông, cho phép cháu được hỏi tại sao ông lại đặt mảnh giấy đó trên bàn? À, thật ra trên đó là phần tóm tắt một câu chuyện ý nghĩa mà ta nghe được từ một người bạn uyên Bác. Nó chỉ ra con đường đi tìm hạnh phúc và thành công bằng ngôn từ, nhưng rất thực tế. Và phải hiểu ngôn từ này theo nghĩa sâu sắc nhất có thể với ta thì nó rất có ích một vài người trong bọn họ đưa mắt nhìn mảnh giấy một cô gái hỏi cháu xem nó được không ạ dĩ nhiên là được người đàn ông trả lời và trao mảnh giấy cho cô gái cô chậm rãi xem rồi truyền nó cho những người khác rồi cô nói với ông cháu đang gặp phải một chuyện khó xử có vẻ như mảnh giấy này sẽ giúp ích cho cháu khi trả lại mảnh giấy cho ông cô khẩn khoản ông kể cho mọi người nghe về câu chuyện mọi người xúm quanh chiếc bàn lắng nghe câu chuyện về quà tặng diệu kỳ kết thúc câu chuyện người đàn ông lấy vài mảnh giấy nghi phần tóm tắt đưa cho mọi người ta hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho các cháu qua một vài tháng ông nhận thấy một số nhân viên mới của mình đã bắt đầu học được cách sống với hiện tại những người này cũng bắt đầu gặt hái thành công một số khác tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của câu chuyện. Cũng có người đã dẹp nó sang một bên. Một ngày, cô gái, người đã yêu cầu ông kể lại câu chuyện tìm đến văn phòng ông. Cô là một trong những nhân viên rất có năng lực và đang giữ nhiều trọng trách trong công ty. Cháu muốn cảm ơn ông vì đã chia sẻ với cháu câu chuyện về quà tặng rượu kỳ. Cháu lúc nào cũng mang theo mảnh giấy đó bên mình để xem khi cần thiết. Nó thật giá trị. Cô gái cũng đã kể cho nhiều người khác nghe về câu chuyện, những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện đã thay đổi và thành công. Sự thành công của họ góp phần tạo nên thành công cho công ty, nơi họ làm việc. Người đàn ông thật sự hài lòng khi thấy những gì mình học hỏi được từ người bạn già đã mang lại lợi ích cho thế hệ trẻ. Trải qua mười mấy năm sau, người đàn ông bấy giờ đã là một ông lão, vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Những người con của ông đã trưởng thành và có gia đình riêng. Ông và người vợ tận tâm của mình trở thành hai người bạn tri kỷ của nhau. Và dù đã nghỉ hưu, nhưng đối với ông, câu chuyện về quà tặng rượu kỳ vẫn còn nguyên giá trị. Ông vẫn cần nó để được tiếp thêm năng lượng sống. Ông Và người vợ của mình luôn là bạn của mọi người và không ngừng cống hiến cho cộng đồng, được tất cả mọi người quý trọng. Một ngày, có một cặp vợ chồng trẻ cùng con gái chuyện đến sống ở gần cuối con đường. Họ ghé vào chào gia đình ông. Cô con gái của họ rất thích chơi với ông. Cô bé hình như cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt về ông. Lúc nào bên ông, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Ông giúp cô luôn nghĩ tốt về bản thân mình. Cô bé tự hỏi, điều gì đã làm cho ông ấy trở nên đặc biệt thế nhỉ? Sao ông vẫn hạnh phúc với tuổi già của mình? Một ngày, cô quyết định hỏi ông điều đó. Người đàn ông mỉm cười và bắt đầu câu chuyện về quà tặng rượu kỳ. Cô bé vỗ tay thích thú khi nghe ông kể chuyện, rồi cô lại chạy biến đi chơi. Ông nghe thấy giọng cô vọng lại sôi nổi. Thích thật, cháu mong một ngày nào đó sẽ có người tặng cháu quà tặng diệu kỳ.